0: 2014. mil e quatorze mil novecentos e novecentos
1: e novecentos e novecentos e novecentos e podcast do acervo Recordança, que nessa temporada conversa com artistas da Dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo nos anos de 2003 e 2004.
2: Essas gravações, a princípio, não tinham o objetivo de serem publicadas, por isso algumas apresentam ruídos. Ainda assim, a gente preferia utilizá-las por sua capacidade de contar e
0: recontar um pouco da história da Dança do Recife. Nessa temporada, o podcast Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do FUNCultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Elis Costa e ontem, dia 26 de outubro, o Brasil reelegeu pela primeira vez uma mulher para o cargo de Presidente da República. Ela que já era a primeira mulher Presidenta da República no Brasil.
1: Eu sou Marcelo Sena e até a minha adolescência eu achava um absurdo um homem ser bailarino. Ver um bailarino dançando para mim era inadmissível. Até um dia eu realmente conheci a dança e mudei de opinião e de profissão, inclusive.
2: <risos> eu sou Jubrainer, comecei a dançar aos 4 anos e desde os 4 anos até os 20, mais ou menos, eu fiz vários cursos de dança. E nenhum deles havia um bailarino dançando ao meu lado ou um professor que
0: me desse aula. E você, o que tem a dizer sobre isso? Existe uma frase de Sdenick na, nas entrevistas que ele concedeu a Sevo Recordança, mas que infelizmente a gente não tem o áudio porque eles se estragaram decorrência do tempo, que dizia assim, a gente criou a associação para bailarino deixar de ser bicha e bailarina deixar de ser puta.
1: Ao mesmo tempo que essa frase é muito interessante, para um episódio que a gente também tem aqui no, no Histórias do Pé do Vido, falando sobre mobilização política na dança, eu acho que para a nossa conversa de hoje ela é bem interessante, né?
0: Ela dá uma contextualização, na verdade, do, do tempo em que ele vivia, né? O tempo que a associação foi criada. Da visão que as pessoas tinham dos bailarinos e bailarinas, que faziam parte
2: do... Movimento em Recife, né?
1: É, tem uma pergunta bem clara, assim, que Lilica faz, né? Liana Gesteira, ah, para os não-íntimos, faz uma pergunta a Mônica Japiaçu exatamente
3: sobre isso.
2: Na época existia preconceito da sociedade em relação à atriz, à
3: artista Existia, existia. Eu não sentia muito, não, porque eu vim de uma família que não tinha um preconceito, nem, ao contrário, não uhum. era um intelectual, um, um humanista fantástico. Minha mãe também. Quer dizer, eu não sentia tanto, porque dentro da minha, do meu círculo e da minha residência existia. Uhum. Mas, evidentemente, numa classe média mais baixa em São Paulo, esse preconceito havia. E, e os preconceitos, antigamente, em relação à mulher, eram difíceis de eu, na época, analisar e vivenciar. Hoje em Sim, dia, no é muito é muito tempo é muito afastado, afastado, é mais fácil. É muito claro, né? É muito é. claro. Mas, na, na época que você está vivendo, sua família não é... Você tem uma, pode ter uma carreira, mas existe o preconceito. Os homens eram, imagina, casar-se com matriz, só um ator mesmo, né? era difícil, um médico, qualquer coisa, se casar com uma atriz. Então, havia, havia preconceito, havia mais preconceitos. Depois foi, o preconceito, foi terminando, porque os atores ganharam tanto dinheiro e ficaram tão ricos, que quando você tem dinheiro, os preconceitos é, acabam. <risos> Hoje em dia não, não existe, né, ao é. contrário, todo mundo quer ser atriz, é. TV Globo, não é ao contrário, né?
0: Acho importante dizer que nessa fala de Mônica Japiaçu que ela está se referindo a, a atriz especificamente, mas que a gente pode ampliar essa fala dela para a própria artista mulher do Brasil.
1: Essa questão da nudez até hoje ainda tem, né? Para quem me conhece, conhece Elis é. Costa. <risos> a gente tem um espetáculo que tem nudez, e ainda para muita gente é, ainda é um choque, né? Ver ainda um bailarino ficar nu na sua é um frente. um tabu, né? Um espetáculo.
3: É.
2: Eu acredito que é a questão da relação do corpo, como ele é trabalhado né, em cena, que mesmo que seja arte, algumas pessoas ainda não enxergam como um espaço em que se possa trabalhar de forma mais livre e autônoma, né?
1: Para o próprio artista isso também é difícil, né? Tem vários exemplos nessas entrevistas iniciais do Recordança de pessoas que foram fazer, criar espetáculo e os próprios bailarinos tiveram também receio, né? Assim, ele mesmo está imbuído de vários desses desses pudores, dessa moral mesmo do corpo.
0: Nessa primeira fala de Mônica Japiaçu mesmo, ela se referia à década de 60 em São Paulo, né? Nessas próximas que a gente vai ouvir, que também tem de Mônica Japiaçu e de Cláudia São Bento, Mônica se refere à década de 80, então é aproximadamente 85 o espetáculo que ela está falando, né? E, o de, e Cláudia São Bento já é a década de 90, então essa coisa não mudou tanto assim.
1: Mônica Japiaçu está comentando sobre o espetáculo A Senhora dos Afogados, né? E Cláudia São Bento, Povo, Povo d'água.
3: mas é, sempre teve o mesmo A Senhora dos Afogados, por exemplo, começava... Eu queria que a Beatriz viesse, não nua, mas com gosto sabe já... Mas aí ela se recusou totalmente. Tá?
2: E eu lembro que o povo d'água foi a primeira vez que causou problemas. Eu lembro que eu, eu na época, eu, eu, eu levava muitas coisas, muito né, a sério. Eu chorei porque fiquei assim, decepcionada, porque eu imaginava que pudesse ter problema com roupa e porque tinha que dançar. Não tinha que dançar, mas a ideia que surgiu, né, não sei de onde, era que a gente dançasse Quase sem nada, com os tecidos uhum. pendurados, uhum. né? Foi a época até, inclusive, que eu dancei com o seio de fora, uhum. e era a única mulher que se expunha mais né, com relação à roupa. Uhum. É, mas era pra, eu lembro que era para todo mundo ser eram os panos amarrados. E de repente, quando a gente foi fazer a roupa, o pano amarrado começou a cobrir peito, começou a cobrir, entendeu? E, elas, e as mulheres se sentiam, assim, fragilizadas, sabe? Diante uhum. daquela, daquela roupa que não tinha, uhum. que não era para ser uma roupa. Foi a primeira vez que a gente teve dificuldade com os bailarinos. Então, a gente escutou nessas né, falas de Mônica de Apiaçu e Cláudio São Bento falando do preconceito sobre as mulheres na dança, mas a gente, quando vai olhar para os homens que estavam presentes nessa época, eles eram muito poucos e sofriam um grande preconceito por conta da, da opção de exercer a dança como uma forma de arte.
1: Tanto que era bem difícil as próprias academias terem homens mesmo como alunos até para dançar nos espetáculos de final de ano, né? Isso. Os papéis mesmo, dos balés de repertório. Muitas vezes não tinha o bailarino específico para dançar o balé, né?
0: A gente tem em mãos aqui um documento da década de 70, na verdade do ano de 1979, o finalzinho da década, escrita por Valdir Coutinho. É uma matéria do Diário de Pernambuco, intitulada Bernou seu apelo em torno da dança em Pernambuco.
1: Eu não tinha nem nascido aí
0: tudo bem meio... Eu não, nem eu.
1: Eu nasci no ano seguinte.
0: Oi, Pai. não demorou. Não, não sei. A gente escolheu alguns trechos dessa matéria para ilustrar um pouco dessa realidade do homem na dança. Bernou Sanches, ele foi um, importan... um importante bailarino da década de 80 aqui em Pernambuco. E essa entrevista foi feita com ele. E ele diz, na matéria, O homem não pode jamais pisar numa academia de dança, pensa a maioria das pessoas. E mais na frente continua, a dança, desde os primórdios, era feita por homens. E por que hoje existe tanta dificuldade no seu exercício por pessoas do sexo masculino? Teremos que castrar nossa arte pelo simples fato de que a mentalidade contemporânea, cheia de preconceitos e discriminações, resolveu conceituar que não fica bem um homem subir no palco para dançar? Um homem, para ser respeitado, tem que ser médico, advogado, engenheiro, sei lá mais o quê, menos dançarino. É, tem uma fala de Bernou, nessa entrevista
2: que ele estava comentando, que diz assim, aqui no Recife a situação se agrava muito mais ainda pela própria mentalidade do machismo latino-americano, que ao meu ver cresce assustadoramente cada dia mais nessa cidade, assimilando tudo de negativo que as outras deixam de lado à medida que crescem
0: culturalmente. Bom, eu comecei a dançar com 7 anos, hoje tô com 30, 2014, 30. <risos> E eu nunca tive nenhum amigo da minha idade Coleguinha, assim, na, nas academias Fazendo aula de balé comigo Quando tinha um homem em presença já, Era uma turma de adolescente, tipo 10, 12 anos E tinha um adulto fazendo aula com a gente Geralmente um só, né?
1: Eu tinha a maior vergonha de fazer aula de dança Quando eu comecei Quando me disseram que pra usar uma malha colada Eu, eu não usava eu passei muito tempo só usando roupa folgada. E eu tinha muitos, muitos colegas mesmo que faziam aula de dança, que eles escondiam que, que, faziam, que faziam aula, aula de é. dança. Eles iam com uma roupa que não tinha nada a ver com o estereótipo de um bailarino. Aí lá dentro eles se trocavam, aí, ok, usava a malha, depois saía com calça social, às vezes camisa de botão.
2: É, isso é um testemunho muito comum, especialmente no que a gente tem escutado aqui e Cuca vai falar um pouco sobre isso, né?
4: E hoje eu tenho traumas terríveis, é sobre esse preconceito, né? Eu tenho traumas terríveis, terríveis. E ainda hoje eu escondo para algumas pessoas que eu sou professor de ballet clássico. Eu digo que sou bancário. Você parece com polícia civil, de Eu digo licença banana, mas não digo que eu sou baiadinho é verdade
1: <risos> Flávia Barros mesmo lamenta assim, não ter um corpo de baile masculino né? e os poucos que ela conseguia formar acabavam que saíam da cidade
3: especialmente os rapazes para eles não estarem fazendo aula porque eles vêm fazer aula fazem aula, fazem aula, fazem aula, fazem aula. são bolsistas, não pagam nada uhum. quando vem aqui o, o, o balé estágio o balé serre negro é. eles embora, eles é. Vão é. embora então todo trabalho que é feito aqui é perdido é. e isso é uma vacuna muito séria é. Então, eu
2: tinha vontade que eles ficasse aqui,
3: mas não tem como ficar. Não tem
2: estrutura. Não tem, né? A gente escutou, então, Flávia Barros, assim, como uma representante, no caso, das formadoras, né, de balé da época. Agora a gente pode escutar, na verdade, o lado dos alunos, né, de como é que eles se sentiam dentro dessa relação entre é, aluno, bolsista e uma escola de dança que estava formando eles, para fazer parte da, da própria companhia. Né? É,
1: o Biracir Ferreira mesmo foi uma dessas pessoas, né? Que foi bolsista e que foi fazer essas aulas. E ele fala como é que ele se sente passando por esse processo. Né? Eu não gostava
4: muito, não, mas parecia, né? Porque tinha como tinha pouco homem, né? Uhum. Aí os homens eram muito
1: explorados, né? É, esse... Aí
0: respeito. Até hoje. Black Scobar também dá o seu depoimento... sobre esse lugar do bailarino em formação.
1: E ele comenta sobre uma época aí... é 1981, uma época que inclusive... tinha uma novela muito famosa no Brasil... que é Baila Comigo. Isso. Ele fala desse momento da entrada na dança... e como é que que ele se sente, né? Dançando, sendo bolsista... dançando no, nessas coreografias. Pelo menos
4: a época que eu entrei... como eu já falei assim... entrei mais como aquela história do modismo... foi aquela novela Baila Comigo... Então vamos entrar, Leni dele fazendo a, a, a abertura. Então eu adorava o jazz dele, aquela coisa aquela americanizada, aquele tudo meio é, on Broadway. Então quando eu comecei naquilo, a gente dizia, mas mim não dançava muito dinheiro, era o meu prazer a dançar. E muitos outros que entraram, era mais por aí. Agora não lutaram porque eu acho que era o início de tudo também. A gente estava descobrindo muitas coisas novas. Eu acho que ninguém assim... Se
3: considerava a... profissional, era. profissional.
4: Até pelo fato de, como homem, né? Que as, pessoas, as academias queriam os homens, não pagavam os homens, porque a gente, quer dizer, os homens não pagavam a academia, nem hum. professores, porque eles como eles precisavam, a gente tinha... Então a gente era quase que obrigado a fazer o espetáculo de final de ano. Onde é que a gente ia ver? Se a gente não pagava o ano todo, como é que a gente ia ter sim, dinheiro sim. no final?
1: Entendi
0: sua vez, essas formadoras, as academias também procuravam solucionar esses problemas, né? Da falta de bailarino, do fato do bailarino precisar ir embora muitas vezes, né? para poder viver de dança e, e ser reconhecido profissionalmente. E algumas dessas, dessas soluções foi, inclusive, buscar entre os atletas, alunos concluintes do curso de educação física, alguns que se... É, estariam aptos né, a aprender rapidamente balé para poder suprir, pelo menos, essa necessidade do bailarino homem no espetáculo de final de ano.
1: É, na Bahia tem um exemplo muito forte que algumas pessoas também foram buscar bailarinos nos grupos de capoeira.
0: Ah, tu me contou.
1: Flávia Barros mesmo faz uma convocatória assim, né, com as pessoas de educação física para ver quem tinha um pouco dessa habilidade para dançar. Principalmente
3: os rapazes.
1: E que no final ela comenta né, que ficaram sete homens para o balé remorial.
3: Aí tivemos que correr atrás de atletas formando da Escola de Educação Física para participar, de... para fazer teste, para ver as possibilidades de cada um. Então, com esses rapaz, nós completamos o um grupo de rapazes que já tínhamos, mais uns dois que vieram que não eram da Escola de Educação Física e não fim ficaram sete rapazes. Eram sete rapazes e quantas mulheres?
1: Eu, eu acho que era mais rosa Sempre mais rosa E tinha tão poucos bailarinos nessa época né, Começo dos, oito, dos anos 80 Que Cuca, né, numa das entrevistas fala, Cita apenas dois bailarinos né, Que foi o Fred Salim e o...
2: Carlos Santillan
1: E o próprio Cuca que está dando a entrevista
4: Aí quando o foi À Universidade de Educação Física Chamar rapazes que na época não tinha Só tinha Fred Salim e Carlos Santillan Que era um peruano que fazia medicina aqui um excelente bailarino Carlos Santillano
0: Acho importante agora a gente contextualizar Que a gente tá falando o tempo inteiro De, de danças específicas, né? Do contexto de do balé clássico,
1: do jazz Da dança moderna
0: Não, E o homem e ah, a tá mulher, bom. no caso, tinham um, Uma forma
2: muito diferente de lidar com com esses espaços né que existiam para
0: dança em Recife. Isso, mas que a realidade, por exemplo, da dança popular já era outra. Que existiam muito mais homens dançando dança popular e que isso acabou, por exemplo, como o Alexandre Macedo nos disse na entrevista, trazendo os homens né, para outros tipos de dança, trazendo os homens que estavam que no dança popular e que vinham que poderiam ter ganhos enquanto bailarino de dança popular. Como sendo uma fonte né?
1: da dança exatamente. popular conhecer outras danças também. Exato.
4: O bom também é ver que são homens, né? homens dançando. Agora a gente está tendo oportunidade. Uma coisa que eu acho que, é que abriu muito o caminho aqui na cidade para os homens dançar foi a, 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 os balés populares da vida. Assim, esses grupos de dança popular que fez com que homem muito... Antigamente para você encontrar um homem dançando era uma raridade. Hoje em dia a gente tem muito. Eu acho que abriu muito a cabeça né? a ação do, do, da dança popular aqui. Foi muito interessante para que bailarinos descobrissem outras danças.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
1: O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
0: Pesquisadoras. Ailce Moreira.
1: Elis Costa.
0: Gil Brainer. Orientação e edição.
1: Marcelo Senna;
0: Arte gráfica. Yara Sales. Realização.
1: Acervo Recordança.
0: As entrevistas utilizadas nessa temporada foram feitas entre 2003 e 2004, pelos pesquisadores:
1: Liana Gesteira,
0: Marcelo Senna
1: Márcia Virgínia,
0: Maria Helena Sete,
1: Renata Pires,
0: Roberta Ramos,
1: Tamisa Vicente
0: e Valéria Vicente. Para saber mais informações sobre os artistas citados nesse episódio, entra no site
1: do Recordança: www.recordanca.com.br.
2: Outros episódios deste podcast você também pode encontrar lá. Até o próximo!